0: você, o nosso RMIX Podcast está chegando, está começando agora aqui nos estúdios da Rádio do Cliente, muitas informações, deixa eu apresentar a equipe que vai trazer as notícias comigo, meu nome é Regis Moreno, aqui está... Vitor, olá Vitor, tudo bem? Olá Regis, tudo bem e você? Tá aqui também Sandy Ellen Olá, Regis,
1: olá pessoal.
0: Ao meu lado, Cleverson Olinais. Olinais, olá, 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 todo mundo. Como é que você tá, Cleverson? Tudo bem animado? Nossa, com frio. muita notícia, muita notícia. Baixo o ar-condicionado, rapaz aqui tá sensível hoje. Vamos lá, principais informações do dia. Alexandre de Moraes determina que a Polícia Federal ouça Marcos Sintra. Ele questionou as urnas: quem é Marco Sintra? É, era, né? O vice da Soraya Tronic, do União Brasil, ele, hein? Então vamos falar sobre esse caso aqui, ele se manifestou também nas redes sociais dizendo que está muito triste e também preocupado com essa decisão que suspendeu a sua conta, portanto, no Twitter. Vamos falar sobre esse assunto, além disso, é destaque também hoje, outras pessoas que tiveram contas suspensas, olha, Twitter retém contas também de Major Vitor Hugo e Coronel Tadeu. Contas retidas no Brasil. Essa mensagem que aparece lá, né? Conta retida no Brasil é resposta a uma exigência legal. Nicolas! O deputado mais voltado do Brasil, Nicolas, teve suas contas restauradas. Ele perdeu logo depois. Daquele, é, daquela transmissão argentina que trazia alguns questionamentos acerca do resultado eleitoral, ele fez uma manifestação através do Twitter, cobrando resposta e tal, e aí logo em seguida teve a sua conta suspensa no Instagram, parece que voltou, ele, vai, ele vai, falou sobre isso aí também, a gente vai trazer em destaque para você aqui. Além disso, vamos falar, claro, a gente está acompanhando toda essa movimentação, manifestantes é, contra Lula, convocando greve geral, pedindo adesão inclusive de empresários é, nesta, neste, nessa segunda-feira Vamos falar sobre isso aí também aqui na, na Remix Podcast Bom, e nós temos o outro lado da notícia O outro lado da notícia diz que tudo vai muito bem E que Lula hoje deve participar de reuniões com a equipe de transição São alguns dos destaques que você acompanha Morreu também Guilherme de Pádua Vamos falar sobre isso aqui no Remix Podcast é, além disso, vamos falar da seleção brasileira.
2: Saiu a convocação da seleção Saiu brasileira, Clever? a seleção da seleção brasileira. A convocação, a convocação da a seleção da seleção é Da seleção, é Saiu a seleção não. <risos> E também vamos falar do Vasco, né? Que voltou a série A Vasco. depois de dois anos na série B. Do Sobe campeonato. o
0: Vasco, volta o respeito ao Vasco. É, nem tanto. Para, Cleon. Oliveira,
2: estamos chegando. O nosso Remix
0: Podcast está começando aqui nos estúdios da Rádio do Cliente. Muito bem! estamos chegando. As principais notícias na rádio do cliente.com.br. Conheça, siga, acompanhe, vale a pena. É bom estar aqui.
3: Informação chegando no ar.
1: Conexão News, a notícia no tempo certo.
0: Radiocliente.com.br as principais notícias. Você acompanha aqui clientes de todo o Brasil que nos ouvem: supermercados, lojas, academias. Notícia hoje ministro Alexandre de Moraes determinando que a Polícia Federal ouça Marcos Sintra por
2: questionar as urnas. Que história é essa, Cleber? Exatamente. Marcos Sintra fez vários questionamentos sobre as urnas no último sábado na sua conta no Twitter, né? É, dizendo que há dúvidas, sim, sobre o sistema eleitoral que são legítimas, né? As dúvidas do sistema eleitoral, eleitoral são Vamos legítimas. Nós falamos do
0: Marcos Sintra e por conta dessa manifestação ele acabou tendo a sua conta no Twitter é, suspensa... Vale lembrar, Marco Sintra, além de vice na chapa de Soraia Tronic, ele que é do União Brasil, o Marco Sintra também defende o Imposto Único. Proposta que foi também defendida né, pela Soraya Tronic. Sintra foi, portanto, candidato com ela nas eleições de 2002, ao lado de Soraya. Ele disse, nessa decisão, ele que é economista, disse o seguinte, ó é, que está triste e preocupado com a decisão, que acabou suspendendo a sua conta no Twitter. E ele diz que isso é
2: um evidente ato de violação à sua liberdade de expressão. Pois é, o ministro Alexandre de Moraes proibiu é, o Marco Sintra, né? De replicar e compartilhar ataques e notícias falsas sobre o processo eleitoral, sobre uma pena. É, sob pena de multa diária de até 20 mil reais em caso de descumprimento. Olha, é o seguinte, em relação a esse
0: assunto, é... Todo esse questionamento tem que ser feito é, com muito cuidado, né? Tudo que você questionar hoje é, pode ser alvo de. Bloqueio, suspensão das suas contas. Então tem que ter um cuidado enorme. Aliás, mais pessoas acabaram perdendo a conta. Quem mais perdeu a conta, Cleo? Você tem uma informação aí pra gente. Quem mais Temos que perdeu? Temos
2: também o Major Vitor Hugo, do PL de Goiás, e também o Coronel Tadeu, do PL de São Paulo. Engraçado é. que você percebe que todas as contas dos, dos deputados, senadores do PL tem suas então, contas aí desativadas tem uma atenção né,
0: a mais sobre é, esses parlamentares é, evidentemente o Nicolas Ferreira tem uma informação o Nicolas Ferreira ele foi o deputado federal mais votado do Brasil já está de volta com a sua conta
2: no Twitter conseguiu né? restaurar a conta na né, na noite do último sábado e atribuiu a suspensão da página do jovem a um erro né? o Instagram falou que foi um erro o Instagram disse foi um erro é um erro é, não o erro não Olha lá, olha o erro. Não para. O, 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 o erro do nosso é, produtor. O nosso erro produtor. Do... Nos produtor errou aqui. Eita, errou. Nosso produtor errou? Quase, Era outra notícia? Quase que ele, ele mostrou
0: alguma O é. Ô produtor, oh, você eita. liga aí, produtor. Eita, você quer quer ser suspenso também? Quer ser, vocês querem ter a conta? Quer ser vítima de um, um erro também, Ei, Ei, que Ei, que É esse isso? erro. Que, o que, que é isso? O que, que é isso? Ei, que Cara, que é que vamos fazer erro. o seguinte: <risos> o nosso produtor, por favor, coloca o pessoal que está acompanhando a gente na, na live nesse momento. Esse é o nosso assunto de entrada aqui das notícias. É, vamos lá: aqui nós temos o pessoal que está acompanhando. Bom, daqui a pouquinho a gente mostra de uma forma mais definitiva aqui pessoal que está acompanhando nas redes sociais aqui As nossas... Vai digitando seu comentário Daqui a pouco a gente volta com essa tela aí Para a gente mostrar para você devidamente aqui na... Vai comentando aí, pessoal do TikTok principalmente Acompanha de perto tudo isso Mas as... a suspensão acontece E eu quero aqui levantar um questionamento Ai, ai, ai Mas é verdade, viu? Não se pode questionar nada Acerca da democracia Parece que questionar a democracia virou simplesmente já um ato antidemocrático. O simples fato de você questionar. Mas se você não pode questionar, como é que você vai aperfeiçoar a democracia? Através da sua pergunta, através da sua opinião? Não dá? O que seria? Olha, é, eu quero aqui deixar uma pergunta no ar. Em 1993 nós tivemos aqui no Brasil um plebiscito, olha só o que seria desse plebiscito hoje, previsto na constituição Esse plebiscito ele é, perguntava o seguinte, as pessoas votaram, teve campanha na televisão para isso Se as pessoas queriam continuar com o presidencialismo, se as pessoas queriam partir para o parlamentarismo ou se queriam que voltasse a monarquia isso, a democracia Isso foi previsto na Constituição Lá de 88 Isso até foi antecipado, seria em 94 Acabou acontecendo um ano antes Um plebiscito em que se permitia Voltar se o brasileiro Quisesse a monarquia Isso aconteceu, hoje isso aí Isso aí tinha que ser considerado um ato Antidemocrático, isso aconteceu no Brasil Isso também foi um ato antidemocrático Previsto na Constituição? é Uma perguntinha aqui, né A democracia não pode ser questionada, simples assim. É perigoso questionar a democracia neste país. É muito perigoso. Sai a live cair, você já sabe o que é, né? Tá bom. Um
1: erro. É um erro.
0: É um erro, é um erro. Muito bem, outras informações aqui, vamos fazer o seguinte, nós tivemos manifestações ontem acontecendo por todo o Brasil, a gente está acompanhando essas informações de perto, manifestantes contra Lula convocando uma greve geral, pediram inclusive adesão de empresários, né? Ontem mobilizações
2: aconteceram por todo o Brasil, certo? Um domingo repleto de manifestações, principalmente em frente aos quartéis de vários estados do Brasil, né? É, São Paulo, por exemplo, a gente teve manifestação também, principalmente no Parque Iberapuera né, na, em frente às Forças Armadas também pedindo o auxílio das Forças Armadas no Rio de Janeiro, o principal ponto de protesto foi na capital em frente ao Palácio Duque de Caxias no Quartel General do Comando Militar do Leste, Mato Grosso, Santa Catarina Curitiba também, na região do Mato Grosso, né, na região sudeste grande ali, mobilização por lá viu? grande mobilização principalmente com tribos indígenas, né, é, do interior do estado também participaram dessas aglomerações essas manifestações ali além de centenas de caminhoneiros que fizeram é, filas nas rodovias e se aglomeraram em frente à 13ª Brigada de Infantaria Motorizada da capital.
0: Olha, essa questão da greve geral, evidentemente que é, acabou... Hoje as pessoas estão trabalhando normalmente, né? Claro que existe um grupo de pessoas que acabou aderindo a essa greve geral. O que, que nós temos em relação aos caminhoneiros? Porque de nada vale, por exemplo, tudo bem, está se garantindo o livre é, o livre direito de ir e vir das pessoas, obviamente. Mas se o caminhoneiro parar, é, você só atrasa o problema do abastecimento, que já está comprometido, né? Você já vê que no, no supermercado já está começando realmente. Já, já existem algumas restrições em alguns lugares do Brasil nesse sentido. E os caminhoneiros é, têm se mobilizado, eles foram os precursores dessas manifestações. Como é que está em relação aos caminhoneiros? Teve alguma liderança que acabou
2: falando? Teve a liderança dos caminhoneiros, Trovão, né? o mais conhecido Trovão. Mas foi aquele que foi preso Exatamente, ele mesmo. Ele convocou uma greve geral dos caminhoneiros aí em todos os estados principalmente os caminhoneiros autônomos uhum. né, em todo o Brasil, com passagem apenas para cargas vivas, remédios e alimentos perecíveis também. Ok, um
0: comboio grande de caminhões chamou atenção também nesse fim de semana né, por todas as rodovias e a mobilização dos, dos caminhões tende a aumentar nesta segunda-feira. Fica a expectativa até que ponto isso realmente e quando isso começa a ser sentido de maneira mais drástica pela população. Mas mesmo que o noticiário, boa parte dele esteja ignorando tudo isso, vai fazer uma compra na internet, por exemplo. Vai comprar alguma coisa no Mercado Livre. Vai comprar alguma coisa nas redes sociais. Já tem um alerta lá, olha, sem previsão para entrega, sem previsão para entrega, ou seja, é, apesar de uma grande parte da imprensa não noticiar os atos, o fato é que na internet todo mundo acaba percebendo toda essa tensão, essa preocupação que está acontecendo aqui, o pessoal está aqui acompanhando deixa eu aproveitar aqui o nosso assunto principal da live hoje, nós vamos também trazer outras notícias tá pessoal, mas ó o Odair José está acompanhando a gente também aqui está vindo lá, que tá aqui para gente no TikTok o pessoal, o TikTok é muito ativo aqui, um grande abraço para todo mundo, quem mais? A Tina Tsunade está com, tá com a gente aqui, todo mundo preocupado com essa questão é, a Kayala está aqui falando que a, a Constituição não está sendo respeitada é, as, as pessoas estão na nas ruas justamente com essa sensação Sensação, né? E não o contrário disso, ao que tudo parece. O que mais? Temos também aqui a Aline. Linus tá com a gente também aqui, observador, é, falando que tá tentando haver uma tentativa. tá tentando. É, tá vendo, perdão, tá vendo uma tentativa de calar o Brasil. As pessoas, a gente percebe Que aqui nos comentários, elas estão Cientes, mesmo que a Globo Não mostre isso, mesmo que Algumas emissoras não mostrem, a Jovem Pan Tem mostrado isso com bastante responsabilidade Com muito cuidado eu Acompanho a Jovem Pan aí Um abraço para todo mundo aí Que, que acompanha também a, a Jovem Pan E a gente sabe que mesmo a Jovem Pan Acompanha com, é, Traz essas informações com enorme Cuidado, com os olhos É da censura sobre ela, e, inclusive ela já se sentiu censurada. É claro que no Brasil não tem censura? Não, não tem censura. Mas existiu no período eleitoral é, uma pré-censura, sim, porque existiram termos que não só a Jovem Pan, mas que você não podia falar na internet, que você estava sob pena de ter a conta bloqueada, a conta suspensa, e tudo isso aí continua. Olha, e o fato das pessoas estarem na, nas ruas e ignorar as pessoas... Ignorar que esses movimentos estão acontecendo É muito arriscado Para os poderes legalmente Constituídos aí é, Então fica a dúvida no ar Quem vai responder a essa população né? Se realmente se, se Nós temos por exemplo o Marcos Sintra Que cobrou do Alexandre de Moraes Um parecer sobre isso e teve a conta Suspensa né? Se os parlamentares Que são a voz da população Não podem cobrar Uma resposta do TSE, quem somos nós para cobrar, se a gente cobrar aqui daqui a pouco cai a conta, cai, cai tudo cai tudo, complicadíssimo olha, é. e essa e, e a percepção de quem está na rua é justamente essa, de que existe já um cerceamento né, da liberdade, o pessoal está preocupado em ah, o Lula vai regular a mídia não, não, já está regulada, já não se preocupe, já, já está vendo regulamento. ah, vai ter hoje ainda escutei uma entrevista acho que, se eu não me engano foi na CNN Perguntando, olha, como é que é? Você vai se pronunciar? Ah, não, o Kassab, estávamos entrevistando o Kassab. É, Perguntaram para o Kassab, foi na Jovem Pan. Perguntaram para o Kassab o seguinte, escuta, você vai, é, o seu partido aí que pode fazer uma aliança com o Lula, enfim, é, o seu partido vai estar contra a regulação da mídia, se for alguma proposta? Não, nós somos contra a regulação da mídia, não sei o que. Já está regulada a mídia no país. Já está regulada a mídia no país A verdade é essa Essa é a sensação Se não está no papel isso É a sensação que as pessoas têm A partir do momento que você não pode se expressar Falar é, de maneira livre, aberta É claro que você tem que responder Por aquilo que você fala Está aqui o nosso Vitor. Se, se qualquer cidadão Na expressão da sua liberdade Abusar, for além Ele não tem que responder judicialmente viu? Não é
3: isso? É Exatamente é, é,
0: Se você passar do tom Passar do tom Comentou algo, ofendeu alguém? Vai respondendo à justiça, né? Então isso é inegável. Então as pessoas têm que ter responsabilidade também como usam essa informa, como usa essa liberdade de expressão, né? Enfim, vamos falar um pouquinho sobre posse. Você está acompanhando tudo isso aí? Sim. Como, como é que tá? O Bolsonaro vai na posse? Vai transmitir a faixa por Lula ou não?
3: É, há um questionamento muito grande acerca disso. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, disse que tem quase certeza. De que o Bolsonaro irá sim participar da posse todo O protocolo de transição da faixa, o discurso no parlatório E porque a, o protocolo de posse ele é regulado por lei E a lei determina lá o presidente, transmite a faixa acompanha O presidente empossado acompanha o ex-presidente até a rampa do Planalto ó Previsto no decreto 7.274 de 9 de março de 1972 se Me permitem lê-lo aqui? No artigo 40 do capítulo 2, prevê que o presidente da República seja recebido à porta principal do Palácio do Planalto pelo presidente cujo mandato findou. Ou seja, quando o Lula for subir a rampa, Bolsonaro estará lá, ao lado da primeira-dama e do vice-presidente... E após os cumprimentos, né, tornando a lei a lei, ambos os presidentes acompanhados pelos vices, chefes do gabinete militar e do gabinete civil se encaminharão para o gabinete presidencial e dali para o local onde o presidente receberá do seu antecessor a faixa presidencial e em seguida o presidente já empossado, conduzirá o ex-presidente até a porta principal do palácio. Existe o decreto. todo um protocolo, exatamente. mas eu
0: duvido que o Bolsonaro vá transmitir a faixa para o Lula. Quem falou isso ontem foi o Morão, é isso? Isso. O Morão fala demais. <risos> pois é. O Morão fala, fala demais. Ele fala algumas coisas aí, realmente, às vezes dá uma viajada o Morão.
3: Mas a mesma lei também é, diz Mas que... assim,
0: ele já entrou... Uhum. Eu quero dizer o seguinte, viu, Vitor? O, o, o Morão e o Bolsonaro várias vezes já não falaram na mesma sintonia. Entenderam exatamente. Com certeza é, não cabe ao Mourão dizer se o Bolsonaro vai ou não participar. É, o Bolsonaro não falou em nenhum momento. O Bolsonaro que teria que dizer se ele vai participar ou não. Falou de posse, falou de resultado de eleição, o Bolsonaro no momento...
3: Realmente o silêncio dele é Ensurdecedor exatamente Mas a, a mesma lei diz né Na ausência do Bolsonaro, o próprio vice O Milton Mourão que né, vai fazer a cerimônia De transição da faixa e Vai acabar sendo então, ele é, Vai acabar exatamente. sendo
0: o, o, o Mourão que vai acabar passando A faixa é, o, o Lula, havendo a diplomação Do Lula em dezembro, né, dezembro Tem a diplomação do Lula, se eu não me engano é dia 12 de dezembro Sim. Tem a diplomação do Lula E aí, é, devidamente diplomado Ele pode assumir o caso no dia 1 de janeiro, a posse antigamente acontecia mais tarde. Aqui no Brasil, mudou. Então, no dia 1 do ano, aquele calorzão, todo mundo engravatado recebendo o dia mundial da ressaca, né? É, e tem algo que eu tô muito, muito é, ansioso para ver. Eu confesso para vocês: no dia da posse do presidente, todo presidente. Todo, todos os presidentes existe um ato de reconhecimento das autoridades militares exército, marinha, aeronáutica é feita uma revista ali das tropas, se eu não me engano e aí o que acontece, existe no ato de posse, um reconhecimento da autoridade do presidente que está entrando por parte das forças armadas essa, essa cobrança toda que está havendo, de expectativa das forças armadas, eu acho que ela só vai terminar nesse dia então as forças armadas estão sob pressão, né é, estão no seu devido lugar na Constituição A gente já falou sobre isso A Constituição realmente determina qual é o papel das Forças Armadas Mas eu estou falando em relação aos, aos manifestantes que estão nas ruas Como é que esses manifestantes que estão nas ruas Vão observar esse ato acontecendo no dia 1 de janeiro Ninguém está pensando nisso Mas esse dia vai chegar E esse... É, enfim como é que está essas pessoas que estão aí hoje na frente dos quartéis, manifestando apoio aos militares, enfim, solicitando uma série de questões, como é que fica a expectativa dessas pessoas? Né? Se ocorrer esse ato no dia 1 de janeiro, e é um ato que é protocolar também, de reconhecimento da autoridade máxima suprema da nação ao presidente da república, à frente das forças armadas. Como é que fica tudo isso? Como será? O que comentar? a respeito? disso? estão provocando... Ó, oh, fiquem provocando,
3: Cuidado viu? Eu. Uma pequena curiosidade falando acerca de militar e de posse. Se o Bolsonaro faltasse a posse, não seria inédito na história do Brasil. A primeira vez que isso aconteceu foi quando, então, o presidente João Figueiredo, o último do regime militar, não compareceu à posse de José Sarney. Ele não fez a transição da faixa, toda a cerimônia. Então,
0: eu será ser que, que
3: se repetirá essa cena? Exatamente. Bom,
0: é... Em relação à, à greve geral, os manifestantes contra a Lula estão convocando uma greve geral, pedindo adesão de empresários, grupos de WhatsApp e Instagram estão aí realizando toda essa articulação. A organização está sendo feita pelo movimento nacional, assim que eles estão se denominando, né? movimento nacional resistência civil, né? o grupo que se diz composto por lideranças de movimentos civis e também juristas, posicionamento do grupo não diz respeito somente ao resultado das eleições, né? não está apenas contestando o resultado das eleições, né? o grupo aqui está afirmando dessa maneira, essa matéria inclusive está na Jovem Pan hoje, mas sim sobre as violações constitucionais que segundo o grupo ocorreram e estão ocorrendo é, de acordo com o Grupo Movimento Nacional de Resistência Civil, é assim que eles estão se intitulando, portanto. <risos> Notícias, a gente vai trazendo aqui de fato é, tudo para você aqui na, na, no RMX Podcast. Aliás tá gostando do nosso podcast, quero pedir que você siga a gente no, no, não pode falar, nas redes vizinhas, Isso. É, que a gente tá no TikTok não pode falar é RemixTube, entendeu? Então Isso. vai lá no RemixTube agora, Isso. entendeu? R -Mix R -Mix Tube. Y Tube entendeu? Vai lá no, na rede vizinha e segue a gente lá, tá bom? Você aqui no TikTok também, siga o nosso perfil, é muito importante, as principais notícias nós trazemos sempre pra você aqui no Remix Podcast. Antes de fazer um giro com as principais notícias O que o pessoal está falando a respeito disso que a gente comentou Vamos lá, vamos lá, coloca aí os comentários Na tela, vai lá Renato Isso, o pessoal que está acompanhando Nesse momento nas redes, já caiu? Já caiu? Já caiu ou não? Não, não é tá lá, não é possível Nós estamos aqui estamos, Ainda estamos <risos> ainda. ainda não derrubaram a Coitado. gente Calma, Cleverson <risos> Oliveira Rosa Maria está aqui acompanhando a gente Acabou a liberdade de, impressão, de, de expressão É verdade, Caiala tá? Realmente é, a impressão que se dá é essa Um abraço a quem mais aqui? Ellen Barbalho está aqui fazendo seu comentário também que mais? É, Dab Pires fazendo sua crítica devida aqui ao candidato Lula também, é, parada, greve dos caminhoneiros, a questão dos caminhoneiros é algo que deve crescer aí, porque a gente vai perceber que não pode todo mundo ir e vir, Menos. Tem muita gente que quer ir e vir Mas que depende do caminhoneiro para ir e vir Levar um produto aqui, outro produto ali Se o caminhoneiro parar, você não vai sentir alguma, Mas daqui a pouco você sente é. Ninguém está percebendo isso, mas a gente já vai Sentindo as tensões Aqui no Brasil, Palhoça Santa Catarina Família Catarinense, Palhoça BR é, Parada 101. 101 Parada, não é isso? 101 BR parado em Palhoça De acordo aqui com informações que chegam pra gente aqui Muita gente seguindo também no TikTok Muito obrigado a todos tata Zanelato tá com a gente também é, O pessoal que tá ó, A gente percebe o seguinte, ó existe uma grande indignação Popular das pessoas Em relação a tudo que está Acontecendo no país Tá aí ó o sul não vai deixar que a liberdade do país é, aconteça? Enfim, comentários que vão chegando aqui, né? São comentários dos mais, das mais diversas pessoas. E muitos comentários alegando censura é, ocorrendo no país. E a gente, claro, tem que ser cuidadoso ao máximo, Cleverson Oliveira, Extremamente ao quadrado, ao cubo. É impressionante. Impressionante. Bom, vamos falar de mais notícias aqui? Vamos fazer um giro aqui. Olha, informação... Guilherme de Pádua, condenado pelo assassinato da atriz Daniela Pérez, morreu ontem, aos 53 anos. A informação foi confirmada pelo pastor Márcio Valadão, da Igreja Batista de Lagoinha, através de uma live no Instagram. Há cerca de três meses, o Guilherme de Pádua fez um vídeo, né, divulgado nas redes sociais, em que ele pedia perdão pelo assassinato, né, é, do qual ele foi responsável, a atriz Daniela Pérez. E ontem ele sofreu um infarto, foi fulminante e acabou morrendo Tendo a informação confirmada logo no início da noite deste domingo Ele havia sido sentenciado a 19 anos de prisão Mas precisou cumprir apenas 7 anos por bom comportamento Em 2019 ele acabou é, se convertendo, virou pastor e criou um canal no Youtube e fazia isso desde então. Então, chamou atenção ontem a morte do Guilherme de Pádua. Mega Sena Sandy, como é que tá a Mega Sena Sandy?
1: Exatamente, isso. O sorteio do concurso 2.536 da Mega Sena foi realizado na noite deste sábado em São Paulo. O prêmio principal acumulou e pode chegar a 65 milhões no próximo sorteio na quarta-feira.
0: Muito bem, Mega Sena, a é, gente tá com um probleminha no microfone da Sandy, dá uma conferida ali, por favor, Renato. Mas Mega Sena sorteando o um prêmio aí de, 40, de 54 milhões e meio, então, atenção, Mega Sena, portanto... Acumulou mais uma vez. Agora o próximo prêmio, sorteio nessa quarta-feira de 54 milhões. Boa sorte pra você que vai Só tentar.
1: Foi. O prêmio principal acumulou e pode chegar a 65 milhões no próximo sorteio da
0: quarta-feira. Ok, 65 milhões na próxima carta. Ah, pouquinha coisa mais. Exatamente. Ó. <risos> Fala aí, Sandy tudo bem?
1: Alô, tudo bem? Ag agora,
0: agora, agora voltou o seu microfone aqui, Sandy. Então tá bom. Você estava falando que o próximo prêmio é de quanto? 60 aí?
1: 65 milhões.
0: 65 milhões é o próximo sorteio. É o próximo sorteio. Portanto, da Mega Sena, prêmio está acumulado em 65 milhões. Boa sorte para você. O seguinte, ó. E o Marcelo Queiroga, ele fez um apelo aos pais e responsáveis
2: para que vacinem os filhos contra a poliomielite, Cleverson. O pronunciamento durou pouco mais de 3 minutos e ele apela para que os pais e responsáveis vacinem os filhos. Há 32 anos, a região das Américas é considerada livre da poliomielite. Mas, infelizmente, as coberturas vacinais estão caindo no mundo, assim como no Brasil, segundo segundo o próprio Marcelo Queiroga tudo bem vamos à previsão do tempo atenção
0: em todo o Brasil como deve ser a semana parece que depois do frio da semana passada um frio atípico os dias quentes estão de volta um prenúncio do verão agora confirmado Kleber a
2: circulação dos ventos ainda mantém nuvens né, carregadas sobre grande parte da região nordeste do Brasil e também do norte é, a semana começa instável e com muita nebulosidade e possibilidade possibilidade também de chuva forte principalmente no litoral norte da Bahia Sergipe e também Piauí e Maranhão. Chove forte também em Manaus, Palmas, Fortaleza, Natal e João Pessoa. Há uma mudança no padrão da circulação dos ventos é, que transporta nuvens carregadas para o norte de São Paulo nesta segunda-feira. Rio de Janeiro, Minas Gerais, litoral de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O tempo fica frio na região sul, principalmente no Paraná.
0: Muito bem, Sandy, temos também a cotação do dólar, como é que começou a semana, a cotação do dólar...
1: Iniciou nesta segunda-feira a R$ 5,10, permanece estável a cotação do dólar.
0: Muito bem, cinco e 5,10 o dólar, começa, tranquilo a começa tranquila, portanto, a cotação do dólar é, e promete ser estável ao longo dos próximos dias. A semana começando e você por dentro de tudo aqui no RMIX Podcast, informações gerais, é o nosso giro de notícias, é o nosso Conexão News. A notícia no tempo certo. Seguinte, hoje está a convocação da seleção brasileira.
2: É hoje? É hoje.
0: Hoje está a convocação da seleção brasileira. Devemos ter alguma novidade,
2: Cleverson Oliveira? Então, posição de goleiro, por exemplo, é a única que não se tem dúvidas, não, para, né?
0: Para, para, o rumo para, ao Qatar. Para, pode, pode parar.
1: Pode, Posso continuar? Não, pode parar.
2: <risos>
0: tem que esperar a vinheta, Cleverson. Ah, tá. Tem a vinheta. Ah. Está
2: entrando no ar. Jogo rápido.
0: Esporte é vida. E se é notícia você aqui.
1: Jogo rápido, o um esporte em um minuto.
0: Saiu a convocação da seleção brasileira nesta segunda-feira. A tão esperada convocação. É, previsão para que horas que sai essa, essa convocação, Cleverson?
2: É, durante a tarde. Muito bem.
0: Sai hoje a convocação, então, da seleção brasileira e uma grande expectativa: quem deve estar na lista, quem não deve estar nessa lista? Então,
2: principalmente na posição de goleiros, né? É a única que não se tem dúvida rumo ao Qatar. O ataque, né? A, a posição do ataque ainda enfrenta concorrências acirradas por essa vaga. O goleiro, por exemplo, o Everton do Palmeiras, o goleiro Alisson e o Ederson já estão confirmados nessa lista, né? Dos 20. 26 jogadores aí. O anúncio deve acontecer hoje durante a tarde, e se embaixado das trevas está tudo certo. Ainda teremos novidades. Tite ainda não declarou quem serão os 26 convocados, né? além dos três goleiros, mas teremos novidades, principalmente na zaga. Que horas sai a lista da convocação? A partir das 13 horas. Muito
0: bem, durante esta tarde de hoje, divulgação da lista da Seleção Brasileira, você por dentro de tudo. E o Vasco, tem alguém do Vasco na convocação da Seleção? Porque o
2: Vasco ontem, subindo Vasco! Subiu, né? subiu. o Vasco, subiu né? O Vasco subiu. Depois de dois anos na Série B, o Vasco está de volta à primeira divisão do Campeonato Eita. Brasileiro. O acesso foi conquistado na última rodada com a vitória sobre o Ituano por 1x0 em Itu, São Paulo. Né? Gol de nenê de pênalti. Com a vitória, o Vasco terminou em quarto lugar e garantiu a vaga para a Série A. Quem está de volta também, além do Vasco, é, é o Bahia, ao vencer o CRB por 2x1 um no estádio Rei Pelé em Maceió. O time terminou em terceiro lugar ali. Uma disputa acirrada, mas de volta Bahia e Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro a partir do ano que vem. Ok, hoje é segunda-feira, tem algum jogo previsto para hoje importante? Então, jogos temos também, mas a UEFA sorteou hoje, nesta segunda-feira segunda-feira os confrontos das oitavas de final da Champions League 2022/2023 em evento realizado na Suíça o Liverpool o Liverpool é, vai encarar novamente o Real Madrid e os times né que já se enfrentaram na edição passada Paris Saint Germain também Terá pela frente o Bayern de Munique. Hoje, pelo Campeonato Brasileiro, temos, diversos, temos um jogo importante aí pra fechar a rodada também. Quem que joga Atlético, o Atlético Mineiro contra o Botafogo.
0: Hoje tem Atlético Mineiro e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Tudo bem, a agenda dessa segunda-feira, você acompanhando tudo. Faltam quantos dias para a Copa do Catar? Faltam
2: 13 dias.
0: Não, tem mais empolgação. Você falou que era 13 e ficou triste. <risos> é, faltam 13 dias. Uh, vamos mudar isso? 12 Faltam dias Faltam mais de mais 12 um. dias, é isso? Isso, mas. De novo, de novo, vou dar chance pra você. Faltam é. quantos dias pra Copa do
2: Catar, Cleverson? Faltam apenas 13 dias pra Copa do Catar. Oito 13 bem. dias. É, <risos> tudo pra você aqui no Jogo Rápido. O esporte em um minuto.
0: Muito bem. Então, as notícias, as informações. Deixa eu perguntar aqui, nós temos fofocas hoje? Temos. Tem, tem fofoca, então vai temos pra sim. fofoca e já já interação. Deixa o um comentário, vamos fazer interação com o pessoal. Deixa o um comentário agora. Comentário, vai deixando aqui na tela quando a gente fala a notícia aqui. Vamos ao nosso ao nosso central de fofocas.
1: Lá vem fofoca! Central de fofocas! Uh! Ninguém escapa!
0: Ninguém escapa do central de fofocas! Sandy ali não deixa ninguém escapar, né, Sandy?
1: Exatamente. E hoje a Anitta é eleita artista musical mais inovadora do ano por Jornal de Nova York.
0: Muito bem, Anitta então. Jornal de Nova York proclamando a Anitta Como a revelação, é isso ou não? Sim, a
1: premiação é promovida pelo Eita. Wall Street Journal, que diz que a cantora Invadiu o mercado norte-americano Com muitas inovações A artista foi eleita pela, é, Em 2022 por, é, ela, foi, ela lançou Neste ano, no mercado norte-americano Versions of Me Destacado pela publicação como um álbum Muito inovador
0: muito bem, a Anitta, que acabou é, falando aqui no Brasil um pouquinho, acabou aparecendo um pouquinho na campanha eleitoral no início, depois ela fez um sumiço, é. ela viu que ficou tensa demais a campanha eleitoral, ficou mais ficou quieta pra tá? E aí, é, de qualquer maneira, no cenário musical, sempre aparecendo de maneira exponencial e com reconhecimento internacional, a Anitta, portanto, destaque aqui do nosso central de fofocas. Obrigado, Sandy! Valeu! Muito bem, vamos lá, a pessoa que tá aqui com a gente, alô, alô, o rei, o, o o queiroz está dizendo aqui, ó? Cantora que não vota show. Você sabia que tem uma. Hoje eu vi uma campanha, tá acontecendo uma campanha nas redes sociais, as pessoas de direita. É, aquela coisa, do mesmo jeito que estão, está ocorrendo a censura para muitas, muitas personalidades da direita, o pessoal da direita agora quer promover um boicote aos artistas de é que... direita. E saiu uma lista hoje, o pessoal tava é, falando que a Anitta tá nessa lista. E outros. Ivete Sangalo tá lá também. É ou não é? A Daniela Mercury tá lá. Então todo o todo pessoal de direita tá sendo convocado a deixar de seguir essas cantoras. É um boicote que tá sendo promovido aí nas redes sociais. E aí, o que, que você acha disso? O que, que você acha? Você segue alguma dessas cantoras? Você sendo de direita. Porque a coisa tá tão tensa que virou assim: ó, ou você é A ou você é B. E é assim, a coisa tá desse jeito no Brasil, meus amigos. Olha aqui, ó. A Tita Brito também tá aqui colocando. Estão lembra... falando aqui da Luiz Sonza, da Ludmilla, tem uma lista aí. É, tá extensa. correndo aí uma lista nas redes sociais aí. Quem mais? Louro. É, já foi embora aqui, ó. Ar... 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 Arlisson, é isso? Arlisson tá aqui acompanhando também. Quem mais? Washington Jesus. Está acompanhando também a nossa transmissão aqui, muita gente falando. E aí, essa divisão esquerda-direita não foi embora. Disseram que com é, a eleição do candidato. Faz o aí Com a eleição desse <risos> candidato, ia estar tá tudo bem. Ia tá tudo bem. Ia dar, ia, a, a paz ia reinar no Brasil. Acabou a eleição é. e a paz ainda
3: não, não aconteceu. É. É, não. Em compensação, falando sobre os artistas, artistas que declararam aí apoio ao, ao presidente Bolsonaro. Rodrigo Hilbert um... também estão falando aqui. Tem tido grande êxito em suas carreiras, né? Gustavo Lima, é. e demais cantores sertanejos. É, Sim, é, o sertanejo. Eu, por exemplo, não gostava de sertanejo. Agora Agora eu vou sair
0: de bota por aí. É
3: nóis. Já é é nós que é nóis. Vou botar dezão na jukebox. nem tanto, né?
0: Aí tá forçando a barra aqui também.
3: Não, o calma. Jukebox. Existe um processo é. pra... É um processo. Já imaginaram cara. o Regis botando 10ão no Jukebox, entendeu? Escolhendo
0: uma do Leonardo. É. João, de Volta Redonda, Rio de Janeiro, tá acompanhando a gente. Obrigado, João José também tá junto com a gente. É, Tita Brito. Ah, tem muitos artistas que ensinam... Dá a entender isso, o comentário dela, né? Que, enfim, apoiar isso tudo é ensinar que o crime não compensa. aqui. É... Deixa eu ver aqui, tem comentário que às vezes a gente acaba Confundindo um pouco, mas deixa eu aqui Tita Brito, né, é ensinar a juventude que o crime não compensa é Isso que ela escreveu O Washington está dizendo aqui Que Devemos respeitar a vida Que Deus ama aquele que respeita a vida O Djalma Barbosa povo de bem vai vencer Enfim, o pessoal aqui apoiando as manifestações Que estão correndo por todo o Brasil Mas as manifestações, a gente percebe que no horário comercial O pessoal acaba é, Elas acabam diminuindo bastante As pessoas Trabalhando, Tem muita gente lá com famílias e tudo mais, né? Então, a gente percebe que justamente os feriados, esses momentos-chave a população. Feriado? Disseram que o, o, o Bolsonaro roubou um monte de feriado aí, né? Roubaram o 7 de setembro. Não é? Aqui, ó. Agora roubaram finados. O Bolsonaro não chamou ninguém para as ruas. As pessoas foram por livre espontânea vontade para as ruas.
2: Né? E como é que vai fazer isso? Tudo Agora,
0: daqui a pouco vou falar que o Bolsonaro roubou a Copa, porque tá todo mundo verde amarelo lá na Copa.
2: É, não sei se é bem o Bolsonaro. Para, Cleverson
0: Piadinha, vai lá.
2: É, é, um piadinha. abraço aqui pra, pra outra isso. rede social vizinho aqui. O Jonathan R William. É, é Remix Tube. Isso, é RemixTube. Jonathan William tá acompanhando a gente. A JF Ferraz também. O Igor, o Jamil Santos, o Cleverson Bueno, um abraço, é, obrigado. O Igor tá acompanhando a gente do trabalho lá. Valeu, Igor.
0: Pessoal perguntando aqui a respeito a, a, das, dos questionamentos. É com o Moisés, Moisés Nazário. Obrigado, viu, Moisés? Siga a gente aí. A gente falou no início dessa live aqui. A gente já tá, 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 tá terminando, mas a gente falou das, das manifestações de toda essa questão aí da, é, dos questionamentos acerca do resultado das eleições. A gente falou também aqui. É, trouxemos essa informação de maneira ampla. Portanto, você que está nos acompanhando no TikTok, YouTube, não esqueça de seguir a gente. É muito importante. Cleverson, fecha com a piadinha para a gente alegrar um pouquinho, porque é, o momento é de muita tensão. Vai é, lá.
2: O, o... O Joãozinho levou lá o boleto pro pai dele No dia do pagamento do boleto, né? Da escola O Joãozinho levou o João um boleto, Zinha, boleto, boleto Da pai escola dele. pro pai dele Eita. Daí o pai dele olhou Meu Deus do céu Como é caro estudar nesse colégio Daí o Joãozinho falou assim E olha que eu sou o que menos estuda lá então.
1: Nossa <risos>
0: Vou te contar, é. boa, boa, boa Dá pra contar, piadas que dá pra você contar Piadas seu do Joãozinho, dá Tem pra... tenho um Joãozinho
3: dá. também Se Ai. você me permite Vai lá pra, ter, pra terminar Eu, Joãozinho que menos embora, vai estuda O Joãozinho que menos estuda, tava lá na aula O professor tava perguntando sobre fruta o seu né?
0: nome não é João Vitor, né?
3: Não, 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 não é tá só... só pra é. deixar. <risos> Geralmente tem muito João Vitor Eu conheço muito sim, João sim. Vitor é, Enfim, a pessoa perguntando Ah, Pedrinho, você já viu manga? Já Ah, Laurinha, você já viu morango? Já Chegou no Joãozinho e falou Joãozinho, você já viu o maracujá? Eu falei assim: ah, professora, mara não. Ai,
0: ai, ai! Me chorando com traz as coisas, não! <risos> ai, ai, ai! Eu vou pro Setanejo Universitário de desse é, jeito! Não dá? Eu vou pro Setanejo Universitário! Moreno Que susto, pessoal! Valeu, Valeu! Desculpa, pessoal!